0: amém amém a todos vida para todos vida, vida, vida para todos amém, vida, vida para todos amém vamos continuar com a palavra né hoje de manhã nós vimos o exemplo que o senhor Jesus deu não é como ele era focado no evangelho e se sacrificava para isso, né? Ele tinha três anos, é, ele tinha três anos e meio para ele fazer aquilo lá, por isso que era pouco tempo, ele aproveitava cada minuto, cada segundo para procurar pessoas para edificação, amém? E nós hoje devemos fazer o mesmo, porque nós também não temos muito tempo, não. Estamos chegando, terminando a era. Então, precisamos também ter o mesmo ritmo do Senhor. Mesmo amor pelas pessoas. E correr atrás. Pregando o Evangelho. Aleluia. Praticando comportagem dinâmica. Se não for, também pode ser comportagem por hora. Comportagem... Por oportunidade. Também os jovens com seus avanços jovens. Também rede de cuidados, contatos, chega para a rede de cuidados. Nós temos né, as mulheres conectadas. Agora temos também os homens de oração. Aleluia! Que alegria, né? Nós temos tudo isso, todas as ferramentas funcionando é, para que a edificação possa ocorrer é, nas igrejas. Amém? Quando o Senhor Jesus terminar sua edificação, quando completar, então será o shalom. Amém. Mas vamos voltar, né, mensagem. É, hoje o título dessa mensagem é A Plenitude do, Jude... do Gentil. Perdão, quase falei de judeus, né? é plenitude dos gentios isso se refere a nós gentios como é que gentios teve a oportunidade de ganhar esta maravilhosa salvação não é verdade? porque olha só quando o Senhor mandou é, no capítulo 10 os doze discípulos para sair para pregar o evangelho Aqui, você pode ler aqui, ele fala assim, né? Capítulo 10, versículo 5 em diante. A esses doze enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. Não, não tomeis rumo... Olha só, ó. Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. Não é que samaritanos para judeus também é estrangeiro mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Essa foi a instrução que o Senhor deu para as doze discípulos na hora que ele, eles saíram para pregar o Evangelho, quer dizer, para dar preferência à casa de Israel. Isso mostra que o Senhor né, estava assim ah, acatando a promessa de Deus com relação ao seu povo. Israel é o povo de Deus, que Deus escolheu. E Deus, assim, até aqui, Deus deu chances para que Israel se convertesse. Por isso que Jesus veio, não é? E o Senhor Jesus, coração muito grande, como do Pai, nem, em nenhuma vez até aqui, Ele rejeitou o é, povo de Israel. A rejeição uh, nunca partiu da parte do Senhor Jesus. Até a última hora, ele estava uh, aqui aberto né, uh, para que possa a casa de Israel uh, uh, receber esse privilégio de ser salvo. Né? Reconhecer que Jesus é o Cristo enviado por Deus. É o Cristo que ia salvar o seu povo dos seus pecados. Não é mesmo? Então, irmãos, é, você vê que a rejeição ao Senhor Jesus partiu do próprio judeu, do próprio Israel. Não é assim, em João 1, fala assim que o Senhor veio para os seus e os seus não o recebeu, o recebeu. Uh, o, o receberam né? os seus não o receberam então esse seu significa o povo de Israel e também o senhor até aquele momento quando ele pregava o evangelho de, casa, uh, de cidade em cidade ele ia para as sinagogas não é verdade? ia para as sinagogas né? pregava a palavra, ensinava e ali onde ele ia enchia de multidão então, o Senhor sempre respeitou né, a aliança que Deus fez com o seu povo de Israel. Né? Então, ah, é bem, antes de eu ir para os versículos, é frisar para os irmãos, de antemão, é muito claro que a rejeição né, não partiu do Senhor Jesus, partiu sim é, do povo de Israel. Então, vamos lá ver então agora os versículos versículo João 1 né 11 e 12 já lemos vamos para Mateus Mateus é, capítulo 12 14 diz assim isso já é, já está um bem no finalzinho né ele diz assim retirando-se porém os fariseus conspiravam contra ele Sobre como de tirar, tirar, de, é, perdão, como, sobre como tirariam a vida. Olha só, povo de Israel, uh, além de não receber o Senhor Jesus, não reconhecer que ele é o Salvador enviado da parte de Deus, eles queriam ainda matar o Senhor Jesus. Estavam conspirando contra o Senhor Jesus, né? É, 12 e 24, também assim, mas os fariseus ouvindo isto, murmuravam, este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebú, né? é, ou seja, eles, né, chegou, chegou ao máximo de dizer que o Senhor expulsava o demônio é, em nome do Beelzebú. Beuzebu é a maioria dos, maior, maioral dos demônios. então chamando o Senhor de Beuzebu. Isso, né? É um insulto contra Deus. É um insulto muito grave contra Deus. Vamos lá para também, é, Lucas 4. Vamos lá para Lucas 4. Lucas 4, 28. E levantando-se, assim, ah, 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 versículo 28, todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. O Senhor falou na sinagoga, eles não gostaram dessa palavra que o Senhor havia dito, eles se encheram de ira contra o Senhor. Aí, versículo 29. E levantando-se, expulsaram-no expulsaram da cidade e o levaram até o cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Olha só que maldade que eles pensavam, né? Queriam acabar com o Senhor Jesus. Chegou a esse ponto, né? Depois, 30... Jesus, porém, passando por entre eles, uh, retirou-se. Marcos 3. Ó oh, Senhor Jesus! Ó oh, Senhor Jesus! Marcos 3, versículo 6. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, contra Jesus, em como lhe tirariam a vida. Olha, eles estavam decididos a tirar a vida do Senhor. Ah, mas, voltando no capítulo 12 de, de Mateus, eu acho que isso daí já mostra como eles que tomaram a iniciativa de rejeitar o Senhor, né? Ah, e a máxima rejeição é está quando nós já lemos capítulo 12 versículo 24 que eles acusaram o Senhor como o maioral dos demônios Belzebu que ele é, que chamou do Senhor de Belzebu então aí o Senhor continua aqui 25 Jesus porém conhecendo-lhes os pensamentos disse todo o reino dividido contra si mesmo Ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se, a, se Satanás espelha, Satanás dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Bezebu, por quem os expulsam, vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes, né? os próprios filhos de fariseus 28 se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus certamente é chegado o reino de Deus sobre vós aleluia é chegado, é chegado o reino de Deus sobre vós por isso que quando chega o reino de Deus vai embora os demônios aleluia por isso, no nosso meio, nesse ambiente aqui, demônio não chega perto. Ó oh, Senhor Jesus, aqui é reino de Deus vivo. Ó oh, Senhor Jesus, amém? E ele, aí ah, o Senhor continua. Ou oh, como pode alguém entrar na casa do valente, roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? Então lhe saqueará a casa. Né? Então, esse valente, nós precisamos entrar na casa e amarrar o valente. Senhor Jesus! E aí, 30: o Senhor disse: Quem não é por mim é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém é, proferiu alguma palavra contra o Filho de Deus, se lhe há isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Então, irmãos, qual é o pecado desse povo judeu aqui, representado por esses fariseus e escribas? É, eles blasfemaram, contra, não contra o Filho do homem, mas contra o próprio Espírito Santo, dizendo que o Senhor expulsa demônio por maioral dos demônios que o Beuzebu, chamando o Senhor de Beuzebu. Então isso, ele falou, o Senhor próprio disse, se você falar do, é, contra o Filho, ainda tem chance de perdão. Mas agora você blasfemar contra o Espírito Santo, não será perdoado. Amém? Nem nesse século, nem no, no porvir. Então, irmãos, é, tom, precisamos saber disso para a gente não ficar blasfemando aí, né? Mas o, estes fariseus e escribas, eles blasfemaram contra o Espírito Santo. Porque o Senhor Jesus, Ele é do Espírito Santo. Ele é fruto do Espírito Santo. A obra que Ele faz é a obra do Espírito Santo. Então, se você falar isso, você está blasfemando, pecando contra o Espírito Santo. Então, isso... Uh, eles rejeitaram o Senhor e, e forçaram o Senhor a falar essas palavras. Então, irmãos, nesta geração de eh uh, de, de, de judeus, né, Não tem como, né, Não tem como receber essa salvação, né, é, que chegou e por isso que por isso dessa rejeição que eles Uh, tomaram parte contra o Senhor Jesus, Senhor Jesus agora se volta aos gentios, amém, aleluia vamos ver em Romanos, que que isso acontece né, vamos lá Romanos Vocês têm paciência para a gente ler alguns versículos? Amém! Romanos 9, né? É, sabemos que Romanos 9, 10 e 11 é Paulo falando, é, falando a respeito dos seus compatriotas, que são os judeus. Porque Paulo era judeu era da tribo de Benjamim, né? Mas ele se converteu ao Senhor, depois o Senhor o comissionou para pregar Evangelho aos gentios. Portanto, ele mesmo confessa que ele é apóstolo dos gentios. Amém? Então, mas, é, essa, essa coisa, né, é, é difícil você... Paulo é, é, né, era judeu, no fundo, no fundo... Apesar de que ele se converteu totalmente ao, ao Senhor tal. Mas olha aqui, capítulo 9, versículo 1, digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Por quê? Qual é a tristeza e dor no coração? Porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Senhor Jesus, são israelitas? Eles são israelitas. Pertence-lhes a... melhor é colocar aqui, a filiação. Pertence-lhes a filiação. E também a glória. As alianças, a legislação, o culto e as promessas deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo sempre. Então aí, a partir daí, ele começa a mostrar a rejeição de povo de Israel, né? Versículo 5 6. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos filhos, seus filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Porque Isaac, porque Isaque nasceu pela promessa. Amém? Nasceu por uma promessa de Deus, que deu a Abraão. E Abraão não era da lei, porque Abraão era antes da lei. Portanto, é pela fé que Isaac nasceu. Porque Abraão, quando o Senhor falou para ele que daqui um ano Isaac vai nascer. Né? lembra daquele episódio né? quando é, três homens né? Deus é, foram visitar Abraão Abraão estava na sua tenda no calor do dia e na, a, a, naquele momento é, ele falou para Abraão olha, daqui a um ano né? é, você terá uma descendência você de terá um filho e chamar de Isaque. Aí, Sara, dentro da tenda, estava rindo. <risos> Eu já sou velha. Pode um velho já ter já cortado o costume de mulher, né? Engravidar de novo. Ah, deu risada, né? Mas Deus soube que ela estava dando risada. O Senhor voltou a afirmar, daqui a um ano você vai ter um filho. Aleluia! Aí depois, aí, vocês sabem o que aconteceu, né? eles é, Aí, realmente, né? Nessa hora, Abraão creu. Então, Isaac é a descendência verdadeira de Abraão. Ó oh, Senhor Jesus! E no caso de uh, Isaac, casou com Rebeca, né? E aí, teve, tiveram dois filhos, dois filhos gêmeos, e os dois brigavam na barriga. Então, a Bíblia fala assim, que o mais velho será servo do mais novo, do mais moço. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Como é que é essa história? Os dois, na mesma condição, né? é, são filhos dos mesmos pais. Por que, que Deus escolheu um e deixou outro? Irmãos, esta é escolha de Deus, não temos que tomar partido. Deus escolheu, acabou, né? Depois, é, é, versículo 14 diz assim: Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele disse a Moisés: Terei misericórdia de quem aprover ter misericórdia. E. Uh, compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão, assim porém, pois não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Então, irmãos, é depende da misericórdia de Deus, não depende de você correr uh, ou não, mas de Deus ter a misericórdia, né? Ó oh, Senhor Jesus, porque a Escritura diz a faraó... Para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Quer dizer, Deus é Deus, irmãos... Deus é Deus, Ele que define as coisas, não é verdade? Ele quer ter misericórdia a quem Ele quer, ele, né? não tem como você discutir. Aí, versículo 19, ele fala assim, Tu, porém, me dirás de quem se queixa Ele ainda, pois quem jamais resistiu à sua vontade, quem és tu, homem, para discutires com Deus? Quem, é, quem somos nós para discutir com Deus? Não é? Porventura pode, objeto perguntar a quem o fez, por que me fizesse assim? Ou não tenho oleiro direito sobre a massa, para do oleiro direito, ah, para do mesmo barro fazer um, ba, um vaso para honra e outro para desonra? Ele é oleiro. Ele faz da massa do jeito que Ele quer. Senhor Jesus, 22, que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos da ira preparados para a perdição? Né? Suportou com muita longanimidade... E depois, 23, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia. Irmãos, nós somos vasos de misericórdia que para a glória preparou de antemão. O que vou fazer? O que, que você pode fazer? Deus fez-nos assim, vasos de misericórdia para preparar para a glória, né? De antemão, os quais somos nós, a quem também chamou não só dentre os judeus, mas também é, dentre os gentios. Olha só, Deus ainda, né? É, diz para o judeu: se você crê, se você crê, você até, até agora né, está, está assim, né, é, radicalizado pela lei, você quer cumprir a lei, tudo para vocês a lei, a lei não trouxe a justiça nenhuma. A lei só deu problemas, né? o pecado só voltou com a lei. Então, o que, que você tem que fazer, né? Você tem que, o okay, quê? É, é, quer dizer, os judeus também podem receber essa salvação, desde que eles se voltem ao Senhor, né? Assim como também diz em Oséias né? Chamarei povo meu ao que não era meu povo. E, amada... A que não era amada. Aleluia. Nós somos esse povo amado de Deus. E no lugar em que lhes disse. Vós não sois meu povo. Ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Aleluia. Filhos do Deus vivo. Amém. Aí... Amém. Filho do Deus. Aí, relativamente a Israel, dele chama Isaías. Ainda que o número dos filhos de Israel é, seja como a areia do mar, o é, areia do mar, o remanescente é que será salvo. O Senhor ainda prometeu salvação para Israel. Não é verdade? É, será o remanescente, quer dizer, no finalzinho, né, quando eles também invocarem o nome do Senhor. Serão como nós, né, eles serão apertados, sim, né, no, no, no monte da... O Senhor descerá na sua, na sua vinda pública, colocar os pés no monte das oliveiras, né, e... O povo judeu ali encurralado naquela época, não, não tem saída mais, perseguidos, encurralados. Para onde vai? Ah, o fim deles é morte. Mas aí eles clamam pelo Senhor, reconhecendo que esse Senhor que eles tinham rejeitado é o verdadeiro Senhor deles. Aí Deus exerce misericórdia para com eles. O Senhor desce no Monte das Oliveiras... E abre uma fenda na monte, no monte, e eles fogem através dessa brecha aberta pela, pelo monte. Amém? Assim, por isso, o remanescente que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, e cabalmente e em breve, como Isaías já disse, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse é, não nos tivesse deixado descendência é, ter -nos íamos é, como tornado como Sodoma com semelhante a Gomorra Senhor Jesus, então vamos também para outra parte para, é, acho que é um, um essa parte, capítulo 10 o irmão Pedro já falou para nós, né, então é, vamos, é, é, pra, por causa do tempo é, vamos para capítulo 11 tá bom? No capítulo 11, pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Deus não rejeitou o seu povo, seu povo que rejeitou ele. Não é? Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Isso é o Paulo falando. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura re refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, procuram tirar minha vida, e quem lhe disse, porém, a resposta divina? Quem lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim sete mil homens, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Aleluia! Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça da graça não dá lei mais da graça remanescente da graça aleluia se é pela graça já não é pelas obras aleluia ah, do contrário a graça já não é graça graça é graça viu que diremos pois o que Israel busca e isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos, e os, e os mais foram endurecidos, eles endurecem por si mesmo, quando vocês viram em Mateus, é, quando o Senhor falava a parábola em, em, em Mateus 13, a, os discípulos chegaram para o Senhor falar, Senhor, por que o Senhor fala em parábolas com o povo? E não fala claramente. O Senhor fala para que esse povo aí. Tem olhos, mas não vêem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Porque o coração dele está endurecido. O problema é. Endureceram no coração. E também. Outra questão também. Questão do divórcio que o Senhor estava falando. Eles falaram. Ah, é, é, Moisés disse que. Podemos dar carta de divórcio. E o que você acha? E o Senhor respondeu assim: no princípio não era assim. Deus criou um homem, um homem e a mulher, não é? Um só homem, uma só mulher para casamento. Mas por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés permitiu carta de divórcio. Então, no coração de Deus não existe. Amém, irmãos? É bom a gente saber disso também, né? Ó oh, Senhor Jesus, se o Senhor uniu, não separe. Vamos tirar o coração duro do nosso coração. Que, que tenhamos coração é, humilde, contrito, abatido. Não é? Senhor Jesus, só. Ame a palavra do Senhor, ó oh, Senhor Jesus, versículo 8: como está escrito, Deus lhes deu espírito de entorpecimento, e olhos para não ver, e ouvidos para não ouvir, até ao dia de hoje, por causa da, da dureza de coração. Deus, então, deu o espírito de entorpecimento para eles não verem e não ouvirem até o dia de hoje. E diz Davi, torne-se-lhes a mesa em laço e a armadilha em tropeços e punições. Escurecem, são se lhes os olhos para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas, né? Ó oh, Senhor Jesus, aí continua a rejeição de Israel, né? não é final. Pergunto, pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem de modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, aleluia. Para polos em ciúme, Amém? Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude, Senhor Jesus, Amém? Vamos correr aqui uh, no versículo 25, pular para o versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel. Tá? Vamos ver depois, que essa em parte em Israel. Até que haja entrado a plenitude dos judeus. Tá? Ó oh, perdão, falei judeus, misericórdia, ó oh, Senhor, perdoa, Senhor, tá perdoado, é gentios, aleluia, somos nós, Oh, Senhor Jesus, ai, 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 tem uma parte aqui que fala do enxerto. Ó oh, Senhor Jesus! Aleluia! 11:17. 11 17, obrigado. Eu estava perto, né? Se porém, alguns dos ramos, aqui ó, versículo 16, 16, e se forem santas as primícias da massa, igualmente ou será a sua totalidade se for santa a raiz também os ramos o serão, quer dizer o importante é a raiz ser santa né se a raiz é santa o ramo tem possibilidade de ser santo também porque ah, porque da raiz produz seiva e seiva é que alimenta os ramos, né? Isso é importante. Se, porém, alguns dos ramos forem quebrados, né? Então, nesse caso, o povo de Israel foi quebrado. São ramos quebrados. Eles eram ramos naturais dessa oliveira. Mas, por causa da sua rejeição, eles foram quebrados. E aí fala, e tu sendo Oliveira brava, e nós éramos bravos mesmo, né? Era no mundo, né? É, alheios à promessa de Deus, é, não tinha parte, um monte de coisa aí, tal. sem Deus e no mundo. Pior coisa que tem, né? Sem Deus e no mundo. Então, aqui, nós éramos bravos mesmo, Oliveira brava sendo Oliveira brava, fostes enxertado, fomos enxertados, em meio deles, e te tornaste participantes da raiz e da seiva de Oliveira. Aleluia! Não te glorias contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, a raiz, mas a raiz a ti, Amém? Dirás pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. É verdade? Porque que, que é quebrados? Porque é por causa da incredulidade deles. Bem, todo, uh, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé... Estás firmes... Mediante a fé estamos firmes... Mas não te ensorbebesse... Mas teme... Amém? Está claro? Porque se Deus não poupou... Os ramos naturais... Também não te poupará... Se o Senhor não poupou... Né, o povo de Israel... Que era incrédulo, né? se a gente ensorbecer e não temer, o Senhor também vai poder nos tirar também. Amém? Não é para nos ensorbecer, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a bondade de Deus. Se nela permaneceres de outra sorte, também tu serás cortado. Então, não devemos nos orgulhar de nada, né? Nós estamos aqui é pela misericórdia. Nada mais. Não porque somos melhores, somos bonzinhos, nada. Somos, somos ruizinhos até. Muito ruins. Ó oh, Senhor Jesus, eles também... Se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Ou seja, se o povo de Israel voltar a crer em Deus, Deus dará chance outra vez para conectá-lo de novo nessa Oliveira. Amém? Tudo é pela fé. Eles também, se não, ah, tá, já falei, Deus é poderoso para enxertar de novo. Pois se fostes cortado da que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que, não... aqueles que são ramos naturais. O Senhor está fazendo uma advertência para nós não é? Se nós estamos enxertados nessa oliveira boa, recebendo seiva, essa seiva vem de uma raiz santa, por isso nós recebendo essa seiva com o tempo vamos ficando santo, vamos sendo santificados, não é verdade? Mas se a gente se orgulhar, um dia o Senhor pode nos cortar fora, então não podemos nos orgulhar e sempre agradecido ao Senhor, Amém? Então, é, essa parte termina assim, no 33, capítulo 11: Ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a Ele para que Ele venha a ser restituído, porque dEle, e por meio dEle, e para Ele, são todas as coisas. A Ele, pois, a glória, eternamente. Amém! Amém! Senhor Jesus, Amém! Irmãos, agora vamos falar um pouco... É, como, né? Então, essa salvação chegou aos gentios, né? Nós somos da igreja dos do, do gentios, né? Primeiramente, a, a salvação veio para os judeus, né? Então, a, você sabe... Que em Atos capítulo 2, né, ali uh, surgiu a igreja, a primeira igreja, a igreja de Jerusalém, a igreja aqui sobre a terra, a igreja de Jerusalém. Só que a igreja de Jerusalém é formada pelos, pelos judeus. Amém? Senhor Jesus, mas o Senhor ficou nisso? Não, é no capítulo 10 de Atos, o Senhor abriu a porta de salvação para os gentios, né, na casa do Cornélio. Na casa do Cornélio, né, ele era um centurião do Império Romano, né, ele era homem temente a Deus, ele tinha esse sentimento né? tal, e Deus, e Deus um dia falou com ele, você vai lá a tal lugar, é, manda procurar pelo Simão, Simão, ele está na casa ah, de tal pessoa, e aí, ah, traz ele aqui, porque, como eu falei de manhã, Pedro abriu, a, recebeu as chaves do reino dos céus, né? Com uma das chaves, ele abriu a porta para a salvação dos, dos judeus. Mas é a outra chave, ele abriu a porta para a salvação dos gentios. E nesse dia, não vou lá porque vou gastar um pouco de tempo, né, mas vou falar, vou contar a história para vocês. Antes disso, Pedro estava em Jope. Jope é uma, uma cidade à beira-mar. Né? Não sei porque o Pedro foi lá, não é o não, não caso. Mas, irmãos, ele subia ao helado da casa, né? estava com, tava com fome. Interessante a Bíblia relatar que o Pedro estava com fome. Né? Enquanto preparavam-lhe a comida, vi, lhe veio um êxtase. Do nada, assim, apareceu, veio um êxtase. E nesse êxtase, né, desceu um lençol branco né, do céu, e carregado dentro do lençol, é, quadrúpedes, de, todas, de todo tipo de quadrúpedes. Né? Então, e, e o Senhor disse para Pedro: Pedro, mata e come. Aí Pedro falou assim: Não, Senhor, nunca comi nada imundo. Aí o Senhor falou assim: O que Deus considera ah, limpo, não considera imundo. O próprio Deus falando com ele. Deus fala com Pedro. E aí... É, o lençol subiu. Aí desceu pela segunda vez. E o senhor disse... Pedro, mata e come. Ele falou, Não, senhor. Nunca passou pela minha boca as coisas imundas. Aí o senhor diz: Não considere imundo o que Deus é, santificou, né? Isso ocorreu, ocorreu três vezes... Aí quando passou isso, Pedro começou a meditar e ele entendeu, graças a Deus, que a ficha caiu, né? Ele entendeu que a porta de salvação também é para os gentios. O Pedro, né, ele era, ele era cristão, né, de procedência judaica, ainda Uh, permanece nele essas coisas antigas ainda, esses conceitos contra gentios, né? gentio para eles é tudo imundo, né? tudo é animal imundo e coisas assim, né? Então, irmãos, uh, o Senhor usou o próprio Pedro para abrir a porta de salvação para os gentios, e nós estávamos lá, aleluia, nessa casa de Cornélio então todos nós fomos salvos e aí agora tem a igreja dos judeus né? de, é, como a igreja de Jerusalém a igreja dos gentios e uma igreja bem evidente a igreja Antioquia em Atos capítulo 13 né? ali tem alguns judeus ali mas ali é, é também a igreja conhecida a igreja dos gentios Amém? Amém? Aleluia pela igreja de Antioquia. A igreja dos gentios. Amém. E aí, irmãos, é, é, foi ali a igreja dos, dos, em Antioquia que pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. Aleluia! Cristão significa aquele que é de Cristo, que segue Cristo. Então eles seguiam Cristo e esse e, 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 e esse título, sei lá, foi dado para eles que de cristãos. Graças ao Senhor, uma igreja muito forte, mas um novo começo, né? Foi Paulo, inclusive foi a base de Paulo da obra de Paulo de Paulo e de Barnabé ali, né? É... É, o, eles estavam cinco reunidos ali. Vamos ver lá em Atos 13. Senhor Jesus. Atos 13 aqui. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Barnabé é judeu, tá? Simeão por sobrenome Níger. Esse já é estrangeiro, porque... Isso aqui já é gentil, porque... Níger, né? É negro. Então, provavelmente um africano, tá? E aí, Lúcio de Sirene. Lúcio, Lúcio de Sirene. Sirene é terra gentia. Já é gentil. Né? Manaém, colasso de Herodes. Pode ser judeus aí, né? E Saulo. Então, você vê que a igreja não tem nacionalidade, né? Não tem diferença de raças não tem diferença de nacionalidades, é tudo aí, né? É o um novo homem, graças ao Senhor, tem, aleluia. Então, isso aqui é uma alegria para nós, a igreja dos gentios. Agora, irmãos, nosso encargo mesmo é para a gente uh, continuar pregando o evangelho. Como disse de manhã, continuar trazendo material de construção para a casa de Deus. Nós podemos ver em Daniel capítulo 9, Daniel, Senhor Jesus. Aleluia! Aqui no 24, aqui fala das 70 semanas, né? Daniel ele profetizou sobre essas 70 semanas, já se falou muito sobre 70 semanas, mas vamos a gente lembrar novamente, tá bom? Tudo bem? 70 semanas estão determinadas sobre o povo, sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Esse teu povo é povo de Israel, tá? Nós somos a sua igreja, seu corpo é diferente. Tá aí, sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados para espiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido ao príncipe sete semanas, e setenta semanas, tá? As praças e as circunvalações se redificarão, mas em tempos angustiosos. Então nós vemos aqui que ele tem 70 semanas. Primeiramente tem as sete semanas e depois em segundo lugar 62 semanas. Primeira sete semanas foi a partir da ordem do rei gentil Ciro para que eles voltassem de Babilônia e trouxessem material para a edificação da casa do Senhor em Jerusalém. Seria o segundo templo, porque o primeiro templo foi destruído. Agora eles vão reedificar esse templo. Então, levou-se 49 anos, que são sete semanas de anos. 49 anos para construir. Então, ali, a, a partir desse, desse, disso aí, correu mais 62 semanas. E 62 semanas, aqui no versículo 26, fala, depois das 62 semanas, será morto un, ou ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe, bom... Até aí, então 62 semanas vai até a morte do ungido, ou seja, a morte do Senhor Jesus, amém? Ele é ungido, então ele até a morte do ungido, e 62 semanas mais uma semana são quanto? Não, não é, é mais sete semanas, né? Então 62 semanas mais sete semanas. 69 semanas mas ele fala de 70 semanas então está faltando uma semana essa uma semana seria então a, a, a continuação da história de Israel mas em, 60, em semana 62 houve uma interrupção na a, história de Israel Amém? E essa interrupção foi a partir da morte do ungido. Foi a partir da morte do Senhor. Então, a partir da morte do Senhor, começa então a salvação dos gentios. Amém? A salvação dos gentios começa na morte do Senhor e vai, e vai uh, supostamente, né... É dois mil anos né? se for dois mil anos então nós estamos bem pertinho do fim mais um pouquinho vai voltar a última semana é a última semana da história dos judeus você não sente que está perto? eu sinto que está nas as portas por isso irmãos vamos pregar o evangelho para rua para rua vamos trazer material de edificação para casa de Deus ó oh, quanto maior o número possível melhor Quanto maior o número, melhor. Amém? Se salvar uma pessoa, é menos uma pessoa no lago de fogo. Amém? O irmão Pedro um dia falou assim, vamos esvaziar o lago de fogo? Senhor Jesus, aproveitar esse período... Que esses dois mil anos já estamos che... Puxa vida, doutor, em 2021? Um. Não! Eu que tô atrasado! 2022! Meu Deus do céu! Daqui a pouco, a última semana vai chegar. Por isso, irmãos, vamos pegar o Evangelho. Vamos, vamos sair para a rua. Praticar comportagem dinâmica que seja comportagem por hora que seja comportagem por oportunidade você não vai para a rua você vai para farmácia não vai você não vai para posto de gasolina você não vai para padaria você não vai para açougue não vai não vai aproveita aí encontra as pessoas e fala posso orar por você Ó oh, Senhor Jesus, você vai encontrar pessoas sedentas, pessoas de coração conflito, como é que é? Abatido, né? Espírito arrependido, contrito, exausto. Vocês vão encontrar um monte desses casos. Estão, ó, estão, oh, desejosos de serem que querem ser cuidados. Coloca na rede de cuidados. Amém? Aí é uma peça para a edificação da casa de Deus. Para a edificação da igreja. Senhor Jesus. Então, irmãos, é isso aí que queria compartilhar com vocês. Falta muito pouco, viu, meus irmãos? Aproveitar! Uma vez, mais que Pedro falou assim, irmão Pedro falou assim, que é, acho, ele, ele há, ele. ele é uma, é uma estima, estimação, tá? Não é que vai acontecer isso exatamente. Mas se a gente colocar 7 mil anos, quatro mil anos da era do Velho Testamento e dois mil anos da era da igreja, já são seis mil anos. E os sétimo mil anos é o milênio. Então, esses dois mil anos... Hoje a era da igreja, a era da graça, está findando. E uma vez eu vi ele falar assim: que é 2030, 2030. Mas se você considerar que tem sete anos, então você tem que diminuir para sete anos, que dá 2023 começa a última semana meu Deus do céu ó oh, Senhor Jesus vamos pregar o evangelho vamos distribuir livros porque uma coisa eu te digo quanto maior, maior quantidade de livros nós distribuirmos para as pessoas mais elas vão ter chance de vencer a grande tribulação Na grande tribulação Eu não quero estar aqui Eu creio que vocês também não vão querer estar E quem vai ajudar eles? Livros Por isso irmãos Temos que semear, semear, semear à vontade Senhor Jesus Amém? Até que se complete a plenitude dos judeus. Só mais um versículo para corroborar isso. Em Isaías. Isaías. Isaías 55. Isaías 55 é um, um capítulo extraordinário, mas não, tenho, não, vou, não vou gastar tempo nisso, mas só vou mostrar um versículo aqui. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Buscai o Senhor enquanto está perto. Enquanto se pode achar, isso significa, significa que haverá um tempo que você vai procurar o Senhor, não vai achar, terminou o prazo, e você vai invocar, você, ele não está perto. Senhor Jesus, então é esse irmãos, é o, aí que está a coisa. Vamos aproveitar o finalzinho. Colocar todos esses gentios que nós pudermos dentro dessa era da graça. Para edificação da igreja. Amém? Jesus é o Senhor!